0: twee jaar corona heeft ons veel wetenschappelijke en maatschappelijke kennis gebracht. Maar het heeft ons ook geleerd hoe gemakkelijk desinformatie en fake nieuws over geneesmiddelen en vaccins zijn wegvindt naar veel, naar veel te veel mensen. In deze zestiendelige podcastserie Desinformatie in coronatijd spreek ik met direct betrokken deskundigen over hun analyse, ervaringen en oplossingen voor het rondwarende nepnieuws. Daniel Tuinman, introduceer jezelf.
1: Ja. Nou, ik ben... Uh... Ik ben van huis uit wiskundige en informaticus. Ik uh, verdien mijn geld als uh, Ik ben iets heel anders als uh, schrijftolk voor doven en slechthorenden. En um, ik ben sinds... Uh, um, al, al langere tijd geïnteresseerd in... Uh, laat je het toekijken bij... Uh, van... wat er zo aan complottheorieën rondwaart. En sinds... 2018 ongeveer heel actief in het volgen en bestrijden van de antivax beweging in Nederland.
0: En dat deed je in eerste instantie deed je dat via de social media, op Twitter voornamelijk? Ja, ja. ja.
1: En dat, laat ik zeggen, dat is begonnen met, met mijn wake-up call dat, dat, dit, dat deze beweging... Laat ik zeggen, gevaarlijk is, uh, was het interview van Jeroen, dat Jeroen Pauw had met, uh, met één kinderarts en drie, drie mensen van Vaccinvrij in november 2016. Uh, um, en um, waar uh, die, die drie mensen van Vaccinvrij echt uh, ja, een, een hele litanie van, van uh, valse claims uh, over, uh, erover, over, over het scherm uit konden, konden starten... waar die uh, kinderarts die een beetje aan de timide kant was... en uh, veel te genuanceerd probeerde te, te tegengas te geven... Daar geen, uh, ja, daar geen partij voor was.
0: Ja, en dan en, krijg je een soort van false balance... zoals dat dan in goed Nederlands heet.
1: Precies, en dat is uh, nou, meer dan false balance. Want in plaats van... Uh, in plaats van uh, Beth, in plaats van dat je drie deskundigen tegenover eh, één eh, complotdenker zet, eh, was het andersom.
0: Ja, ja. ja. en da daardoor ja. werd je wakker gemaakt en dacht je van, ja, daar ga ik iets aan doen.
1: Ja, toen, die nog niet toen direct, maar een tijdje later uh, was er een, uh, een artikel van, in de NRC van Rosan Hertzberger. En uh, ik plaatste wat opmerkingen daaronder op, op, op Facebook en uh, hmm. Uh, dat bracht het balletje zo een beetje aan het rollen. Dat, uh, nou, je maakt wat rake opmerkingen. En uh, voor ik er weet zat ik in een Facebook discussiegroep. En, uh,
0: en van het een kwam het ander. En toen werd het 2020.
1: En toen werd het 2020, ja. Um, en het merkwaardige was uh, in het begin toen de pandemie... Over Nederland kwam in, 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 in maart. was het muisstil van de kant van de traditionele anti-vaksters. Uh, je hoorde vaccinvrij... vrij hoorde je niet. Uh, heb je. Uh, is eigenlijk. die heeft, hebben zich vrij stilgehouden. De andere, de NVKP. Uh, heb ik helemaal niets meer van gezien. Uh, sinds de coronacrisis. En, maar dat, dat duurde. Eén, twee maanden en daarna kwam er een ongelofelijke golf van complottheorieën. En um, kwamen er ook allerlei nieuwe mensen op, opzetten. Of oude mensen die terugkwamen, zoals uh, Jeannette Ossebaard. Die had uh, een enorme uh, succes met, met haar complotvideo's. En uh, nou ja, daarna kreeg je Willem Engel. En, ja. Ja.
0: en toen dacht je van... ja dit is te veel wat ik aan het schrijven ben voor alleen Twitter. Ik ga een, een website uh, beginnen. Daniel Debunkt werd dat.
1: Ja. Uh, ja, nou, die is, die is begonnen omdat. Uh, nou, iemand anders die. die hier hoort, die, 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 die website host. die bood me aan van. Uh, ik, uh, ik wil wel een website voor, voor je hosten. Dat, uh, waar je al die mooie Twitter-draadjes. die je nu maakt, uh, op kan bewaren. Ja. Dus uh, dat. Uh, en dat is maart vorig jaar van start gegaan. En, ja.
0: en inmiddels is het een behoorlijk archief geworden... van ja. allerlei complottheorieën uh, en ja. de debunks die, ja. je daar, uh, die je daar... Wat drijft je om dit te doen? Want het is natuurlijk niet je werk oorspronkelijk. Het kost ongelooflijk veel tijd om ja. dat te doen.
1: Um, wat mij drijft is dat... Um, ik, vind het, ik vind dit soort... Deze complottheorieën vind ik gevaarlijk. Ze zijn gevaarlijk voor de volksgezondheid, voor de gezondheid van individuele mensen. En daar um, moet,
0: uh, uh, moet. Iemand, je...
1: iemand moet, die, moet, moet die complottheorieën en al die valse claims ontzenuwen.
0: Uh, ja. Want als je zegt gevaarlijk, dan bedoel je echt... hierdoor zijn mensenlevens in gevaar. Ja. ja. Um, en als jij zegt van... iemand moet die complottheorieën uh, ontzenuwen... dan betekent het ook dat andere instituties... of de overheid of beroepsverenigingen van artsen... dat die niet in staat zijn om dat te doen.
1: Um... Niet of niet voldoende in staat zijn. Inderdaad. En uh, ik denk dat. Uh, uh, je, je hebt in je vorige serie al een paar mensen als. Uh, uh, Aliette Jonkers en Rudy Bauma en Katrien de Jong, uh, die zich daarmee bezighouden, uh, uh, hier aan tafel gehad. Maar. Uh, het is. Wat, wat er uitgestart is, is, is te veel voor. Voor inderdaad de normale journalistiek. En,
0: ja. en, en hoe kom jij aan je informatie? Want dat staan natuurlijk de volgende vragen. Uh, ik haal mijn informatie van
1: uh, um, uit, uit wetenschappelijke artikelen. Uit uh, publicaties van het RIVM, het C CDC, uh, uh, Public Health England. Dat, dat, dat soort instituten.
0: Ja. ja. En... Nu ben je, hè, want als ik, als ik, als ik jouw web, website ook ja. kijk, en je hebt het op, op thema of, en zelfs ja. op personen gerangschikt, ja. dus je bent nogal wat tegengekomen ja. qua complotten ja. uh, of desinformatie, laten ja. we daar even, mm -hmm. even op houden. Uh, wat is jou nou het meest bijgebleven van de afgelopen twee jaar, waarvan jij zelf dacht, nou, hoe is het toch mogelijk?
1: Um... Wat mij uh, vooral. Um, nou, ik heb, ik, heb, ik heb zo twee dingen opgeschreven. Uh, uh, wat mij vooral opvalt, uh, is als ik uh, nu uh, mijn Twitter-meldingen Twitter volg: dat er nog twee, drie keer per week uh, iemand langskomt die uh, het verhaal van de spookboot moet debunken.
0: De boot waarop uh, coronapatiënten verpleegd en verzorgd zouden kunnen worden.
1: Precies. Wat uh, oorspronkelijk een uh, Italiaanse ferry was. Die tussen Genua en Tunis voer. En in maart 2020 uh, door de reder is uh, omgefit uh, voor als... Nou, zeg maar als zorghotel. Voor mensen die nog te, te veel kwakkelen om naar huis te gaan. Maar die wel al gewoon ambulant zijn. En uh, die wat... Uh, wat extra zuurstof nodig hebben, en maar, maar niet een echt ziekenhuisbed. Ja. Ja. En um, die heeft twee maanden in de haven van Genua gelegen. Daar zijn vijftig mensen of zo op geweest. En uh, in het najaar van 2020 is er een uh, slimme jongen gekomen, een scheepsmakelaar. Die probeerde dat ding te, in Nederland te slijten.
0: Meneer Brautigam...
1: Meneer Broutigam, ja. ja.
0: En uh,
1: die probeerde dat uh, eerst uh, bij het ministerie te sluiten En toen is hij uh, via allerlei uh, laat ik zeggen alternatieve kanalen... Uh, Maurice de Hond uh, bij, Vla uh, bij uh, Flavio Paschino voor, het, uh, voor de microfoon gekomen. En bij het uh, BPOC om uh, zijn nood te klagen dat het ministerie maar niet naar wilde luisteren.
0: De buitenparlementaire... Uh... Onderzoekscommissie, onderzoekscommissie ja. ja. En daar kreeg hij overal podium om dit idee ja. te pluggen. Ja. Het schip was niet eens van hem,
1: toch? Nee, het schip was nog steeds van die Italiaanse redder. Ja. Maar hij, hij zou er wel een aardige, ongetwijfeld een aardige commissie voor krijgen, ja. ja. En alleen het schip is gewoon... Het, het schip is ten eerste ongeschikt als, als, als ziekenhuisschip. Uh, de gangen zijn te smal om er een, om er een ziekenhuisbed doorheen een, een te schouwen. Uh, dus, je kan er geen apparatuur aan boord stallen. Uh, als, als je het schip in de Rotterdamse haven legt, dan, uh, uh, dan geeft het een enorme uitstoot. Daar hadden ze in al uh, klaagden ze er al over. Mm -hmm. Want die scheepsmotoren blijven de hele tijd maar draaien. Uh, en um, bedden en apparatuur is, niet echt, is nooit echt het probleem geweest. Die kun je wel bijkopen. Het grote probleem is geweest dat er op de IC geen... Uh, ...geen capaciteit was aan, uh, aan personeel. Geen niet ja. genoeg op, uh, opgeleid personeel.
0: Maar er werd gesuggereerd ...dan halen we wel wat verpleegkundigen uit de Filipijnen... ...of uit een of andere ex exotisch oord.
1: Ja, en daar zijn twee dingen. Ten, ten eerste... Um, die, ...zijn die mensen wel opgeleid volgens Nederlandse standaarden. Ten tweede... En iemand uit de Filipijnen die Spaans spreekt. Eh, Hoe lang duurt het voordat hij een beetje Nederlands kent? Om met de collega's te kunnen overleggen. En een derde ding. Is dat niet heel erg asociaal tegenover de Filipijnen? Daar hebben ze ook COVID. Maar goed,
0: ja. het, was, het was natuurlijk een enorme zeepbel.
1: Het was een enorme zeepbel. Ja. En er is nog een ander aspect dat ik daarbij wil noemen... Is, um, eh, mensen gebruiken dat als een wapen om te zeggen... we hebben de gezondheidszorg verwaarloosd. We hebben veel te weinig IC-bedden. Maar als je kijkt, dan hebben we de afgelopen tien jaar... altijd tussen de 1000 en 1200 echte IC-bedden gehad... en is daar nooit echt in gesneden. En ten tweede zou dat ook niet echt helpen... Je kan de IC-capaciteit wel verdubbelen, maar als je op het moment dat je met corona zit en in het begin de oorspronkelijke corona had, had een uh, reproductiefactor van iets over de twee. En zelfs als je het IC aantal IC-bedden verdubbelen, dan betekent dat het aantal benodigde bedden voor coronapatiënten, als je niks doet... Binnen, binnen een week is ook je aantal
0: extra bedden is gebruikt. Pre precies, ja. 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 Dus je, je koopt jezelf een week uitstel misschien. Maar je hebt er maar... vast over nagedacht... waar komt nu zoiets vandaan? Want, kijk, je kunt natuurlijk beweren... dat uit oprechte zorg voor de belasting van de, uh, uh, van de IC's... in de Nederlandse ziekenhuizen zo'n idee ontstaat... Um, of zeg je van.? Nee, hier is, hier, dit heeft allemaal niks met oprechte zorg te maken. Hier is iets anders aan de hand.
1: Um, ik denk dat van uh, de heer Broutigam. Uh, daar niet zo erg veel oprechte zorg van sprake is. Hij probeert, geloof ik, nu hetzelfde uh, schip te slijten. om uh, Oekraïnse vluchtelingen op te herbergen.
0: Oké, okay, daar zijn de gangen dan wel breed genoeg voor. Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar. om aan te geven dat. Ja. Uh, de, uh, ik denk dat de, de centjes voor hem een grotere drijfveer waren. Maar, nu, zei,
0: nu zei je, ik heb twee dingen opgeschreven. Dit was er één van. Dit was er één, ja. Wat was de tweede?
1: Uh, de tweede die ik heb opgeschreven is... Um, het, uh, de algemene tendens die je ziet dat mensen roepen... op het moment dat je zegt van... nou... Um, uh, het vaccin helpt, voor 80, helpt het aantal ziektegevallen bij de Delta-variant met 80% te verminderen. En we weten niet precies hoeveel het transmissie ver, 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 vermindert. Dat mensen dan gelijk roepen van... Zie je wel, het vaccin werkt niet. Dus waarom zou je het doen? En um, dat is een... Alles of niets benadering die je de hele tijd ziet bij coronacritici. Als er maar zo'n klein beetje misgaat... dan wordt dat enorm uit proportie opgeblazen. Net zoals dat ze graag opblazen... dat er zoveel doden of zwaar zieken zouden zijn na vaccinatie. Terwijl ze vergeten hoeveel doden of zieken... COVID
0: veroorzaakt.
1: Ja. En, en dat is... is bij elk vaccin. Um, is. Uh, <lacht> elk, uh, niet alleen bij COVID, maar alle, eigenlijk alle vaccins daarvoor ook. Is de balans heel duidelijk. Uh, je hebt het over ordegrootes mm -hmm. meer. Uh, dat het aantal. Um, um, dat het aantal zieken en doden. ten gevolge van de ziekte ordegrotes meer is, dus 10, 1000 100 keer groter.
0: Ja. Dus de, 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 het dan, bezwaar was, als ja. het niet 100% werkt, dan werkt ja. het dus niet. Ja, ja. Nu, wat daarbij opvalt overigens, is, want ik denk in zijn algemeenheid... het is heel goed om te kijken naar, of kritisch te kijken naar die vaccins. Hè? Dat, natuurlijk. Dat is, ja. dat, dat is, want de vaccins zijn natuurlijk snel ontwikkeld, daar is alle capaciteit opgezet. Ja. Dus heel zorgvuldig gekeken van wat, wat zijn de mogelijke risico's. Maar je weet het pas wanneer het uh, uh, in real life door heel veel mensen tegelijkertijd mm -hmm. gebruikt gaat worden. Ja. En dan weet je ook nog dat het in eerste instantie aan de meest kwetsbare groepen gegeven wordt. Dus dan ja. moet je ook nog heel zorgvuldig gaan kijken van wat is nou. Ja. Uh, wat gebeurt er nou ja. met, die, met die mensen? Dus ik denk het is heel goed om daar kritisch naar te ja. kijken. Wat mij dan zo opvalt is dat hoe kritischer er naar die vaccins gekeken wordt... Ja. zo niet kritisch is men vervolgens... naar allerlei beweringen over geneesmiddelen die iets zouden doen. Ja. Dat krijg ik niet met elkaar in, in balans. Hoe werkt, hoe werkt dat bij complotdenkers? Jij hebt je erin verdiend.
1: <lacht> nou, ik, ik heb het vooral geobserveerd. en Ik, ik deel je observatie. Dat, um, dat inderdaad... Um, bij bij dit soort complot, bij, bij complotdenkers... Um, zeg maar hun, hun stokpaardje... Hè, de, de, daar hebben ze die kritiek dan niet op... En, maar wel op de dingen waar ze tegen zijn. En hoe dat, hoe dat precies in hun, in hun brein werkt... dat ze, de, dat ze die cognitieve dissonantie... zoals dat met een mooi woord heet... hoe ze dat rechtbreien... dat is mij ook niet duidelijk. Ja.
0: Nu, je ziet nu wel dat als er iets is wat de coronatijd met zich mee heeft gebracht... is dat wij met z'n allen ongelooflijk wakker zijn geschud in de risico's van desinformatie. Maar ja. ook hoe gemakkelijk zich dat verspreidt. Ja. Um, en inmiddels gaan ook steeds meer wetenschappers zich verdiepen in hoe die desinformatie nou werkt... en waarom we zo slecht daar een antwoord op, op hebben... Mm -hmm. Uh, dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met het feit dat als mensen eenmaal in een bepaalde gedachtegang zitten, ja. dat ze alleen maar zoeken naar bevestiging van die gedachtegang. Ja. En sterker nog, via ja. allerlei algoritmes ja. uh, ook ja. geconfronteerd ja. worden met allerlei zaken die dat ja. bevestigen. Aan de andere kant heeft het ook te maken met het uh, feit uh, dat we iets hebben wat we niet goed kunnen verklaren en we zoeken naar de simpelste verklaring. Is het zo dat desinformatie simpeler is dan informatie?
1: Um, meestal wel, ja. Um, meest, meestal uh, is die. Hij is simpeler en vooral geruststellender. Het is maar een griepje. Ja. Uh, dan hoef je er niet bang voor te zijn.
0: Nou, dat, is een, dat is een hele simpele, maar een hele simpele, simpele ja. die minder geruststellend is, is het is een complot dat door de overheid op ons over ons heen wordt gestort om ons te kunnen controleren en te kunnen volgen.
1: Um, ja, alleen dat is een. Ik heb het idee dat die. Ik heb het idee dat die, die extreme complottheorieën door veel minder mensen aangehangen worden. Dat. Um, um, dat er veel min, meer, meer mensen bevattelijk zijn voor het is maar een griepje. Het, uh, uh, waarom, waarom, zou dat, uh, waarom zou ik dat vaccin nemen? Ik overleef het toch wel. Mm. Um, de overlijdingskans is maar zo en zo. Dat klopt. Mm. Uh, meestal kun je dan ook met de juiste getallen aankomen zetten. En dat lijkt dan heel klein. Maar als je het vergelijkt met de ziektes die we toch eng vinden... en waar we tegen vaccineren zoals mazelen en polio... dan is ook voor een 40-jarige covid gevaarlijker.
0: Ja, ja. En als we inderdaad niet geïnterveneerd zouden hebben... Mm -hmm. dan zouden we een aantal overlijdens hebben... dat vijf keer zo hoog was als dat we nu hebben gezien...
1: En um, dan zouden we daar bovenop, uh, zouden we niet alleen een uh, veel groter aantal overlijdens hebben gezien, um, maar als je niets gedaan zou hebben, zou ook je hele gezondheidszorg in elkaar zijn geklapt door de druk. En zou je allerlei... Um, ...vervolgeffecten gehad hebben daarvan.
0: Ja, de neverschade die dan met zich meebrengt, de uitgestelde ja. operaties... De, uh, ...überhaupt mensen die niet meer op de IC terecht hadden kunnen komen, et cetera. Ja. Ja. Nu weten we inmiddels ook dat het simpelweg uh, checken van de feiten... ...is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om... Uh, mensen te beïnvloeden in hun gedrag. Hoe, hoe kijk je daar zelf nu, nu naar? Want jij bent echt een factchecker, zoals dat dan zo mooi. Hè? Ja,
1: um, ja, en ik denk dat ik, ik, ik zie me daar vooral uh, dienstbaar aan andere mensen. Ik heb zelf het relatieve geluk gehad dat um, uh, ik uh, eigenlijk geen mensen in mijn directe kennis en vriendenkring heb die, uh, die uh, zeg maar wappie waren. En, maar ik merk wel van de mensen die me op Twitter of op Facebook volgen: die zeggen dan: Ik heb een puur man of, of, of een broer of een zus. Of, eh, eh, heb ik dankzij jouw vak seks eh, ervan weten te weerhouden om af te glijden en in het konijnenhol te duiken?
0: Ja. ja. Dus dat effect heeft het wel, dat heb je ook wel gezien. Ja. En je gaf net zelf ook al aan, er zitten wel gradaties in, in, in wappie zijn. Ja. En dat de meest extreme uh, categorie, dus de categorie die denkt dat de aarde ook plat is, dat dat uh, een kleine groep ja. is. Ja. Zeg je daarmee dat een groot gedeelte van de mensen nog te redden is, tussen aanhalingstekens?
1: Ik, ik, ik denk het wel, ja. Maar uh, je hebt wel nu gezien dat, um, dat we toch zo'n zeg maar, zo'n 15 à 20 procent van de bevolking... Eh, wel bevattelijk is voor desinformatie. En,
0: ja, ja. En te, dat vind je veel? Dat vind je te veel?
1: Dat, is erg veel, dat vind ik eigenlijk te veel, ja.
0: ja. Maar dat is een gegeven, dus dat een, dat een deel ja. van de bevolking... relatief gemakkelijk te beïnvloeden is in een hele bijzondere richting... Mm -hmm. Wat niet helpt in, 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 uh, in die situatie... is dat ook mensen met vertrouwen... Ja. Uh, of die vertrouwen ontlenen aan een titel of ja. een arts zijn... Uh, ja. dat, dat er daar mensen zijn die blijkbaar nieuwe ideeën... of alternatieve ideeën erop na houden.
1: Ja. En um, wat, mij, uh, um, wat mij bij de... ...bij die groep vooral opvalt... Er is, ...er is één specifieke groep... ...dat zijn zeg maar de heren professoren... ...een kapel... Een, ...nou Malone is dan geen professor... ...schetters... ...en eh, je ziet ook... ...dat die mensen zitten... ...of tegen hun pensioen aan... ...of er al, zijn er al overheen... Um, ...en... ...ik heb... ...bij... Een aantal, het verdacht dat. Nou, dat ze. Dat is ook graag. Dat ze het mooi vinden om een 15 minuten fame nog te hebben. En. En bij Merlon, Denk ik, daar. Is. Ook. Heb ik de indruk. Is er sprake van dat. Dat hij een beetje zich miskend voelt, omdat hij destijds wel degelijk 20, 30 jaar geleden uh, heeft, uh, goed onderzoek heeft gedaan uh, dat aan de basis staat van RNA-vaccins. Maar op de een of andere manier uh, is hij er niet aan toe gekomen om zijn dissertatie af te maken en daarmee is zijn echte wetenschappelijke carrière aan uh, universiteiten uh, gest gestopt. En,
0: nu ben je die mensen wel gaan volgen. Hè? Je, hebt, ja. je, hebt, je hebt gekeken ja. naar die mensen. Uh, uh, Schetters, bijl, ja. Uh, uh, ja. Van de bossen. Uh, niet, ja. uh, niet, uh, niet te vergeten. Ja. En dat zijn mensen die, die... een enorme aanhang hebben. Waar heel veel naar verwezen wordt. Ja. Nou, het kan toch niet zo zijn dat daar kwaad op zit. In het, hoe, heb je heb je daarin verdiept? verdiept? Hoe, dat, hoe dat komt, dat zijn zo in die in deze dit geloof zeg ik maar zeggen zijn mm -hmm. gestapt.
1: Um, dat uh, ik heb dat ik heb dat daar wel geprobeerd dingen te analyseren. Um, ik heb, uh, maar um, ik, ik, ik wat ik net zei. Ik denk dat er verschillende dingen meespelen um, en dat dat varieert van inderdaad. Miskenning tot um, dat die mensen een mogelijkheid zien om. Uh,
0: Nog dan, even in de belangstelling te in staan.
1: in de belangstelling te staan. Ja, want uh, als je, uh, als je aan, de serieus, aan de kant van de serieuze wetenschap gaat staan, dan ben je een van de honderdduizend, zeg maar zeggen. En,
0: ja. En toch lopen die mensen ook een enorm risico. Want je loopt ook het risico dat je de risé van je eigen beroepsgroep wordt.
1: Ja, maar als je 70 bent zoals Pierre Capel, wat maakt het je dan nog uit?
0: Ja, en je krijgt wel honderdduizenden views op je YouTube-interviewtjes.
1: Ja. En, je, en, en je kan ook nog wat nascholingen doen voor um, clubs van alter, alternatieve genezers.
0: Ja. Dat is jouw verklaring van waarom, waarom dit toch blijkbaar ja. zo ja. populair is. Ja. Niet alleen die, die, en de, zeg de, dit maar de hoogleraren, het, die, ja, ja. Maar je ziet ook een, een beste, beste populatie, huisartsen bijvoorbeeld, die mm -hmm. dit volgt. Heb je ja. daar een verklaring voor?
1: Um, nou, um, Ik denk dat... Ik denk dat niet iedereen. Uh, een, uh, ik denk dat. We moeten wat dat betreft eerlijk zijn: dat een, uh, laat ik zeggen, een, 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 een wetenschappelijke opleiding aan een universiteit. is nog geen garantie dat je. Het uh, is
0: geen bewijs van intelligentie. Het is
1: geen bewijs van intelligentie en ook geen bewijs van kritisch nadenken.
0: En. Um... Maar kritisch nadenken, dat is dan juist verwijt dat zij, <laughs> dat zij verwijten aan de reguliere geneeskunde. Dat die niet kritisch nadenkt. Dat die...
1: Ja, en als je kritisch kijkt naar hun bronnen. Dat, ze kijken niet kritisch naar hun eigen bronnen. Dat is vaak het probleem.
0: Ja. Is daar, valt daar nog wat te winnen? Moet de beroepsgroep zich duidelijker uitspreken, bijvoorbeeld? Want die houden zich eigenlijk relatief rustig.
1: Ja. Ik, ik denk dat de beroepsgroep daar veel, veel duidelijker in moet zijn en eventueel ook de, de inspectie. Ik, ik kan er ergens met mijn verstand niet bij dat. Er zijn een paar die heel erg wappie uitspraken hebben gedaan, zoals Elke de Klerk, die zegt dat als je een vaccin neemt, dan word je eigendom van Microsoft. Nou.
0: Ja, dan is er iets aan de hand met je. Ja. Dan is er iets aan de hand, ja. ja.
1: Uh, maar zo iemand is nog, heeft nog steeds een artsinschrijving.
0: Ja. Ja. Even langs aan de andere kant. Ja. Je bent daar twee jaar mee bezig ja? geweest. Uh, wat heeft het met jezelf gedaan? Ik ben, ik, je hebt ook heel veel reacties gekregen, ook niet de meest positieve.
1: Nee, ik... Uh... <laughs> Ik heb uh, ook wel eens een bedreiging gekregen op Twitter, ja. En um, daar schrik je dan wel even van. En, um, okay, ik, aangezien ik er al, al eerder mee bezig was... en um, dus al gewend was aan felle reacties van antivaxes... Um, um, heb, heb ik daar al een redelijk uh, stevige huid... Uh, had ik die al voor. Dus wat
0: is het meest extreme wat je, wat je gelezen of gehoord hebt? Um,
1: nou, ik, eh, ik heb op, uh, op een uh, klachtbrief die ik geschreven heb over een uh, ambtenaar van het VWS die uh, nogal uh, uh, afwijkende dingen schreef op, op LinkedIn. Uh, daar heb ik uh, een paar honderd reacties op gekregen dat ik NSB'er was. En, uh, ja. Um, daar uh, daar hebben een paar een uh, paar keer uh, zijn er mensen geweest die, uh, die hebben mijn uh, adres en of mijn telefoonnummer op Twitter gezet
0: en werd er vervolgens ook gebeld?
1: nee, gelukkig niet er is nee, ook niemand aan nee, de deur geweest?
0: Nee. je hebt ook geen aangifte hoeven doen?
1: ik um, ik heb tegen tegen één dame heb ik aangifte gedaan en ik, uh, ik heb nog een paar die ik waar voordat ik aangifte wil doen, gewoon niet dat ik echt veel, echt denk dat dat de politie daar iets mee echt gaat doen. Maar,
0: waar, waarom wil je dat dan doen?
1: Ik wil het toch even genoteerd hebben.
0: Ja, ja. En gaat het dan om bedreigingen, of gaat het om? Ja. Ja. Je bent er even wat, wat vragen ja. over. Je wil daar nog niet te veel nee, over, nee. over zeggen. Okay. Ja. Um, want natuurlijk, kijk, als, er, uh, als je adres gepubliceerd wordt en je telefoonnummer gepubliceerd wordt, dat is natuurlijk verschrikkelijk, want mm -hmm. uh, dat zijn je privégegevens, ja. dat wil je niet. Uh, nou is dat ook een soort van methode geworden, doxing, waarin men de gegevens van... Uh, ja. van iedereen die voor het tribunaal gesleept... moet worden. Ik neem aan dat dat ook... Uh, voor je voeten is gegooid. Uh, als jij nu... de gelegenheid zou krijgen om... Ernst Kuipers... of... Uh, mevrouw Jezilgus... Als, als minister van Justitie... Uh -huh. te adviseren... welke stappen zou je nou moeten zetten... om te voorkomen dat die dat dit uit de hand loopt. Want dat risico zit er natuurlijk elke keer in.
1: En dat welk deel uit de hand
0: loopt... Dat, dat, de, dat die de... desinformatie leidt tot verdergaande bedreigingen... of zelfs, zelfs erger.
1: Uh, ja, dat is een goeie. Uh, ik, uh, ik denk enerzijds dat het wel mogelijk moet, moet zijn om... Uh, Zeg maar uh, anoniem op. Uh, ik, 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 zie de, ik zie enerzijds de waarde ervan dat je je uh, anoniem zonder uh, dat je gegevens uh, verder.
0: Uh, dat je anoniem op Twitter kunt uh, Dat je
1: anoniem op Twitter kan zijn. Ja. Um, maar misschien zou je inderdaad een mechanisme moeten hebben dat um, aan de achterkant dat. Twitter wel weet wie je bent, ja. zullen maar zeggen.
0: En dat... dat is natuurlijk een luxe standpunt dat wij vanuit een hele liberale samenleving kunnen hebben. Ja. Maar dat wil je nou net niet in landen waar heel veel repressie is en waarin nee. mensen monddood uh, gemaakt zijn.
1: Nee, nee dat, is, uh, dat
0: is een probleem, ja. Maar het dat is een, de anonimiteit over... Anonieme ja. accounts verliezen natuurlijk ook snel aan waarde... voor wat, wat, wat dat betreft. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, als ja. je niet weet wie erachter zit... Uh en ik denk altijd een, een naam met daarachter een hele cijferreeks... dan denk ik altijd al, oh ja, laat maar, laat maar zitten. Ja, ja precies. Die, uh... Ik Kunnen ook altijd heel, heel uh, vrij het aantal uh, accounts op Twitter... dat net iets meer dan 5000 of net iets meer dan 10.000 volgers heeft. Dan denk ik ook van, uh, wat heeft dat gekost, die, die, die 10.000 volgers? Oh ja. En die, en, ja. Die, en, die, en die 14 of die 140 extra... die, die heb je dan blijkbaar mm -hmm. wel zelfstandig weten te verwerken. Ja, ja. Dus er zijn wel signalen. En je zou natuurlijk mensen kunnen opvoeden... in hoe ga je nou eigenlijk op een, op een goede manier om... met de informatie die je via dat socia die social media kanalen uh, kunt, kunt uh, verwerven. Want er zitten natuurlijk ook heel veel zinvolle dingen bij. Ja.
1: Ja, en wat dat betreft is, uh, is, 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 is Twitter ook een uh, hele belangrijke informatiebron. Uh, uh, ik bedoel, je, als je de juiste accounts volgt, dan, uh, dan blijf je juist op de hoogte makkelijk op de hoogte van wat zijn nou de belangrijke uh, wetenschappelijke publicaties. Of, ja. Ja. En, um, dus uh, je, je kan het ten goede en ten kwade gebruiken, maar ja, je, je loopt het risico uh, inderdaad om in een in de fabeltjes vaak terecht te komen. Dat, ja. Ja, je, je volgt één wappie en dan die raad je aan een andere wappie te volgen enzovoort. En,
0: en voor je het weet, uh, het, ja. is, het een, is het een heel leger, een leger wappies dat je aan het volgen bent. Ja. Uh, lessons learned. Wat is de belangrijkste les die we moeten leren uit de afgelopen twee jaar?
1: Um, um, wat betreft desinformatie, denk ik dat er heel goed gekeken moet worden. Um, en ik, ik heb daar geen antwoord op. Maar um, hoe je dat zo goed mogelijk als overheid... Um, niet alleen als overheid, maar ook als medische beroepsgroep... en als journalistiek, hoe je dat tegengaat.
0: Ja. Um, dat is een belangrijke les, want die, ja. die staat of valt met het vertrouwen... dat ook in die instituties gesteld wordt. Ja. Nu is het met het vertrouwen in de journalistiek doorgaans zijn normaal niet zo slecht en het doorgaan. Nee. Is het vertrouwen in de, in de medische wetenschap ook niet zo slecht? Nee. Het vertrouwen in de overheid... Dat kan wel?
1: Uh, ja, het, uh, de overheid heeft natuurlijk um, wat dat betreft uh, zichzelf uh, en um, het uh, zichzelf heel moeilijk gemaakt. Wat dat betreft um, uh, de, de toeslagenaffaire, de gaten in het geheugen van Rutte. Um, ja. Ja.
0: ja, die moeten nog wat doen aan vertrouwen. Hoe lang ga je nog door?
1: <laughs> nou, ik, ik blijf hier zeker mee doorgaan. Um, en uh, laat ik zeggen, ik, uh, mijn, mijn ambitie is ook om van mijn blog, um, ik, ben nu, ik heb nu een paar maanden wat, 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 wat nauwelijks wat gedaan, maar mijn ambitie is toch wel om er een, uh, van mijn blog een, een fatsoenlijke resource te maken, dat zowel mensen dat um, van enerzijds, van vooral um, uh, informatie over, over vaccins, uh, debunken van common, uh, uh, algemeen voorkomende mythes over vaccins en, ja. uh, en anderzijds een, uh, een soort hoe is hoe van uh, ja. van, en van
0: Kun je mensen leren om te debunken? Zou dat niet een mooie opdracht zijn?
1: Dat, dat is een goede om. Die, die neem ik van dit gesprek mee naar huis. Want um, ik, heb daar, ik heb daar nooit zo erg bij stilgestaan. Ik denk dat je dat, dat, je dat mensen wel kan leren, inderdaad. Ja. En ik denk ook dat je... Ik denk dat dat een belangrijke opgave is. Want dat is een, we hebben het gehad over medici, die, waar... Um, waar toch waar weinig zelfreinigend, onvoldoende zelfreinigend vermogen is in, um, uh, in mensen, die af, om mensen die afdwalen um, weer op de rit te krijgen. Um, ik denk dat aan de andere kant het onderwijs ook goed naar moet kijken. Um, en goed naar moet kijken. Kijken dat ze um, in eigenlijk elke hbo of universitaire opleiding op zijn minst. Uh, dat er fatsoenlijke cursus, cursussen zijn over leren kritisch te denken. Nou, dat... en, dan moet je, en dan moet je natuurlijk wel de juiste docent voor de klas zetten. Want, ja, ja.
0: Dit vraagt om een nieuwe carrière. <laughs> ja. Daniel Tuinman, bedankt ja. voor dit gesprek. Ja.